0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarzen. dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ich habe heute zwei junge Männer zu Gast, die die Ja, die Stadt Fulda mit ihrer Musik seit vielen Jahren schon bereichern und über die ich mich freue, dass sie da sind. Ich habe ihre Laufbahn von Anfang an begleiten dürfen und deswegen freut es mich noch umso mehr, dass sie heute da sind. Zwei Jungs von Jukebox und ähm, Johannes Michel, hallo Johannes. Hallo. Und auch noch Simon Reinhardt, auch von Jukebox. Hallo Simon. Hallo. Freu Simon, uns. mit dir wollen wir auch gleich mal anfangen. Du bist in großen Lüder geboren. ja. Hast du schon früh den Wunsch
2: gehabt, auch wirklich Musik zu machen? Wie, wie kam das bei dir? Also ähm, bei mir liegt Musik ja völlig in der Familie. Also mein Opa, mein Vater, Schwester, Mutter und auch äh, Cousine, sind alles Musiker. Von daher habe hab ich es schon seit Kindesbein irgendwo mitbekommen. Ja, mein Opa war selber früher ein Mitglied in einer Band. Früher hieß das noch Tanzmusiker <lacht> in der Zeit äh, mit den Golden Boys. Und von daher, mein Vater, der war dann natürlich als Kindesbeine auch mit dabei bei meinem Großvater und der hat es mir natürlich dann auch mitgegeben. Die Golden Boys, das war so eine, so eine Band, die hier auch im Landkreis rumgetingelt ist und da wirklich auch diese Tanzmusik gemacht hat. Genau, gell? die also waren so hier. 60er, 70er Jahre. Die waren hier in der Region Fulda unterwegs, auch viel im Vogelsbergkreis mhm. und dort haben sie jahrelang Musik gemacht und auch sehr erfolgreich zum Teil. Da habe ich ein Stichwort und das war das Saxophon deines Großvaters. Das spielt mhm. ja auch für dich eine große Rolle. Ja, das stimmt. Das Saxophon meines Großvaters, ähm, vielleicht vorweggegriffen, ähm, mein Großvater, mein Vater und ich, wir haben, waren sehr aktiv, auch im örtlichen Musikverein und haben da eine Zeit lang sogar noch parallel miteinander gespielt. Also drei Generationen, die nebeneinander Saxophon gespielt haben. Und mit der Zeit hat dann mein Opa halt gemerkt, die Finger wollen nicht mehr so und hat sich dann zurückgezogen. Und zu dem Zeitpunkt hat er dann sein Saxophon mal überarbeiten lassen und hat es mir dann quasi vermacht zum Spielen. Und seitdem ist das bei mir ein äh, güteter Schatz zu Hause und äh, begleitet auch mich jetzt bei meiner Bandgeschichte. Ja, schöne Geschichte. Du hast ja,
1: also du arbeitest als, als Kaufmann Spedition und Logistik bei Zufall, bei der Spedition ja. Zufall. Hattest du mal den Wunsch gehabt, vielleicht die Musik, weil die dir ja auch so viel liegt und du mhm. auch, du hast gesagt, der Musikverein Großen Lüder auch sehr aktiv warst, ja. das mal hauptberuflich zu machen?
2: Ich glaube, das ist der Wunsch von jedem Musiker ja. irgendwo. Ähm, damals habe ich äh, vielleicht den Sprung irgendwo nicht geschafft zu sagen, okay, jetzt studiere ich Musik, ich will Berufsmusiker werden, sondern ich habe mich eher für die sichere Variante entschieden. Im Nachgang kann man ja immer sagen, war vielleicht ein Fehler, weiß man nicht. Ja, was ähm, nicht ist, kann ja noch werden. Kann ja noch werden, das ist ja nicht ausgeschlossen, aber für mich war der sichere Weg und dass Musik ein Hobby ist, was mir Spaß macht, was ich frei machen kann, ohne irgendwelche Zwänge und Druck, war für mich sehr wichtig.
1: Saxophon ist ja jetzt nicht das Instrument, was du jetzt heutzutage mhm. noch auf der Bühne spielst, sondern du, ja, die
2: Gitarre hat dich ja dann relativ schnell auch gefunden. Das ist richtig. Wobei, Saxophon spiele ich immer noch auf ja. der Bühne. Also gerade wenn wir in den Rock'n'Roll-Bereich mhm. gehen, dann ist Saxophon immer noch ein sehr äh, gewähltes Instrument von mir. Aber die Gitarre hat mich dann gefunden, das ist richtig. Ich habe, da war ich drei, 12, 13 Jahre alt und ähm, da war ich sehr begeistert von solchen Musikern wie B.B. King, Aaron mhm. Clapton, habt ihr gehört? Und äh, hat dann daran auch das Interesse an der Gitarre gefunden. Ähm, habe mir dann eine Gitarre gekauft für 50 Euro, damals von meinem Taschengeld. Um erstmal zu gucken, ist das vielleicht das Instrument, wo, wo ich Spaß habe, was ich auch weiter spielen möchte. Und es hat sich dann herauskristallisiert, dass es das ist. Und dann ging mein Weg halt mit der Gitarre weiter. Du hast beim Manuel Schönherr, das ist ja auch eine Fuldaer Größe, um, kann man so sagen, auch Gitarre gelernt. Ja, das ist ganz lustig. Äh, Manuel Schönherr äh, war damals auch im Musikverein großen Düder aktiv auch dort am Saxophon gespielt und mein Vater hat ihm das Saxophonspielen beigebracht. Also kann man sagen, der Kreis schließt sich da, irgendwo. Da ja. schließt sich ein Kreis, ganz richtig. Ähm, und dann war für mich, Manuel hat damals so einen großen mühle hm. gewohnt, man kannte ihn, war damals auch schon äh, bei der RP Jam in äh, Gießen, hat dort studiert. und Es hat sich äh, für mich halt dann einfach so ergeben, bei ihm dann auch zu lernen, die Gitarre. Es war eine echt schöne Zeit bei ihm. Glaube ich gerne. Ist ja auch ein, auch ein guter Lehrer. Nicht nur ein guter Musiker, auch ein guter, guter Musiklehrer. Super Lehrer, ja. super
1: Mensch. Ist echt, ist echt super, der Kerl. Lass uns einen weiteren Kreis schließen, weil einen anderen ja. super Menschen, anderen netten Kerl aus deinem Leben, der sitzt gerade neben dir. Der Johannes, Johannes oder Johnny darf ich natürlich sagen. Jeder sagt Johnny zu dir wahrscheinlich, oder?
0: Also zumindest in dieser
1: Phase. <lacht>
0: ich habe tatsächlich relativ viele Spitznamen ja. und... Äh, in meiner anderen Band, die ich noch habe,
1: heiße ich Joe, aber deswegen bleiben wir heute hier bei Johnny, glaube ich. Bleiben wir bei Johnny, wir reden hier über Jukebox heute. Du bist auch ein Großen Lüder geworden. Ja. Wie war es denn bei dir? Hast du auch schnell zur Musik gefunden? Hast du auch eine lange, also oder hast, oder hast du auch so eine Geschichte wie mit dem Saxophon? Äh, leider nicht, also so eine lange Musikertradition gibt es jetzt bei mir in der Familie nicht. Ich bin
0: über meine Mutter wahrscheinlich zur Musik gekommen, hm. also sie spielt ebenfalls Gitarre. Ähm, ist Erzieherin im örtlichen Kindergarten, wo sie dann dieses Gitarrenspiel halt ganz gut verwenden kann. Äh, und über sie bin ich dann an die Musik gekommen und habe dann aber mich relativ schnell ähm, selbst weiterentwickelt und habe meine Interessen an der Musik entdeckt und immer weiter geschürt sozusagen. Ähm, aber der Rest der Familie oder zumindest, ja, habe ich schon gesagt, so eine große Musikertradition gibt es bei uns nicht, mein was? Vater spielt gar kein Instrument, okay. meine Schwester ein bisschen Keyboard, aber das war es dann auch schon.
1: Aber was trotzdem total wichtig ist und was ja auch bei dir zum Tragen gekommen ist, ist diese musikalische Früherziehung. Also deiner Mutter zumindest war es sehr wichtig, dass du auch früh schon ein Instrument lernst, auch wenn es in deinem Fall die Blockflöte war.
0: Genau, das ist so das Einsteigerinstrument für die meisten Musiker, glaube ja. ich. Also jeder Musiker hat irgendwann mal an der Blockflöte gehangen und lernt damit das Notenlesen und das... Ähm, Noten spielen und dann entwickelt man sich weiter. Bei der Blockflöte bleibt es dann selten.
1: Ja, ich. bei dir gab's, kam ja auch gleich die Gitarre noch dazu. Aber genau. Das ist eine ganze, Simon hat ja das Saxophon immer noch auf der Bühne, die Blockflöte nutzt du wahrscheinlich heute nicht mehr. Oder? Nee, aber ich bin dann <lacht> irgendwann zu einem anderen Blasinstrument übergegangen. Ich spiele manchmal Mundharmonika mittlerweile. Sehr cool. Ja, Ist ja auch eine, ein cooles Instrument gerade ja. für die Art, die Musik, die er ja auch irgendwie macht. Du hast auch Gitarrenunterricht relativ auch, auch, uh, früh genommen, also hast jung, ja. jung, mit jungen Jahren angefangen, Gitarre zu spielen, auch bei bekannten Größen. Der, der, der Phil Jönisch Jen, zum Beispiel, den, den kennt man. Oder ja. natürlich auch bei Julian Schnoor hast du auch Gitarrenunterricht genommen. Genau, mit dem Julian habe ich nach wie vor immer mal Kontakt. Also gerade jetzt, wo wir wieder ähm,
0: neue Songs aufnehmen als Demos, die schicke ich ihm und hole mir seine Meinung ein. Und äh, der Julian hat uns auch in unserer Anfangszeit unterstützt und
1: äh, uns immer mal als Vorband für die Mambo Kings. Äh, ja. Also Julian Schnorr von den Mambo Kings genau. gesagt ist und und der Phil von Boost Blues hießen sie früher. Die haben haben sich jetzt vor kurzem umbenannt in Feininger. Ein genau. neues Konzept, neue neue Band. Arbeiten Bin ich auch sehr gespannt. Ja. Auch ganz gespannt. Auch sicherlich mögliche Gäste beide auf jeden Fall auch mal hier für Fulda Kultur. Aber ihr seid heute da. Ähm, ihr habt
2: euch dann ihr kommt du kommst auch aus Großen Lüder, habe ich gesagt, Johnny. Aber habt ihr euch kanntet ihr euch früher schon? Also kennen ja. Ähm aber so richtig mit dann zu tun, hatten wir wirklich erst, wo wir 14, 15 Jahre alt waren dann auch, über die Kirchenmusik. Hm. Also Johannes hat schon äh, damals sehr aktiv bei uns in der örtlichen Gemeinde äh, die Gottesdienste mit begleitet. Über meine Mutter auch, genau ja, das. Genau, über mhm. seine Mutter. Und irgendwann ist seine Mutter auch an mich rangetreten und hat mich quasi ins Boot geholt. Und ähm, wir haben dann sehr viele Jahre äh, Gottesdienste, Jugendgottesdienste oder auch äh, Krippenspiele musikalisch halt auch untermalt. Und so ist halt dann auch unsere musikalische Freundschaft, als auch unsere... Normale, also unsere menschliche Freundschaft hat auch gewachsen. Auch da hat, und, hat meine Mutter nicht gewusst, was sie sich damit
0: zu, <lacht> zugemutet hat. Also, die Proben waren selten diszipliniert, sage ich mal.
1: Das stimmt wohl. Du hast im Vorgespräch auch gesagt, dass, dass ähm, sieht man dir mal einen Platz. Ne, umgekehrt, du hast seinen Platz bei im nee, Sportverein. Äh,
0: also. also, wir haben ja schon gesagt, so richtig äh, zueinander Kontakt bekommen haben wir eigentlich erst so mit 13, 14 oder so. Ja. Äh, vorher kannten wir uns vielleicht aus der Grundschule so peripher und einmal sind wir uns im Sportverein bei Teutonia begegnet, wo der Simon mir dann in der C- oder D-Jugend den Platz des Liberos streitig gemacht hat, Ja, weil du größer warst
2: äh, <lacht> und immer noch bist. Immer noch bist, aber im Nachgang hast du dich einfach durchgesetzt. Ja. Ja,
1: also Qualität am Ende zahlt sich wahrscheinlich aus, die auf die Größe allein kommt es nicht an. Das stimmt wohl. Ihr ja, habt, bevor ihr euch dann auch musikalisch zusammengeschlossen habt, aber auch andere musikalische Erfahrungen. Du hast zum Beispiel eine Band gegründet, Point Alpha damals, damals mitgegründet? Äh, nicht mitgegründet, ich bin dazugestoßen. Okay. Die Band gab es ohne mich schon zwei, drei Jahre, aber die haben
0: dann einen neuen Sänger gesucht und ähm, da bin ich über die Musikschule Ebert reingerutscht.
1: Und hast du noch andere musikalische Vorerfahrungen, bevor es zu Seitensprung
2: ersten gemeinsamen Projekt dann quasi kam? Tatsächlich nicht, also ich habe ja relativ spät Gitarre gelernt, hm. nicht so wie der Johannes und ähm, gut, es gab die ein oder anderen kleinen Projekte früher in der, in der Realschule, wo man mal hier und da was musikalisch bekleidet hat, aber so die wirklich ersten Banderfahrungen gingen mit dem Johannes einher über Seitensprung. Bevor wir gleich zu Seinsprung kommen, noch mal kurz auf deine aktuelle berufliche
1: Laufbahn. Du machst ein Lehramtsstudium in Gießen. Genau, und da ähm, steckt
0: die, meine familiäre Tradition drin. Ja. Ähm, also, ich komme aus einer Lehrerdynastie mehr oder weniger. Nur meine Mutter ist Erzieherin. Ähm, mein Vater ist mittlerweile pensionierter Lehrer. Meine Schwester ist mittlerweile verbeamtete Lehrerin. Und auch mein kleiner Bruder studiert jetzt in Gießen. Lehramt und darüber hinaus ist noch mein, mein Onkel Schuldirektor in Büdingen <lacht> und meine Cousine oder eine meiner Cousinen ist auch noch Lehrerin. So.
1: Deine Fächer sind Biologie, Deutsch und Latein. Wo ist die Musik? Ich
0: habe mir das damals nicht so wirklich zugetraut, da ich ähm, als Gitarrist mit begrenzten Mitteln arbeite mhm. oder meine, meine Ressourcen zumindest als begrenzt ansehe. Und damals war das Musikstudium an der JLU in Gießen noch recht theorielastig und noch nicht so modern, wie das heute war. Und ich habe mal eine Sprechstunde bei einem Dozenten wahrgenommen und bin
1: da relativ desillusioniert rausgegangen.
3: <lacht>
1: Kommen wir doch zu eurem ersten gemeinsamen musikalischen Projekt. Seitensprung hieß es damals. Wie, wie, habt ihr euch, habt, wie seid ihr auf die Idee gekommen, gemeinsam eine Band zu gründen?
0: Ähm, also, ich habe damals schon bei Point Alpha mitgespielt und mitgesungen, und der Simon hatte noch ein kleineres Projekt aus der Realschule. Upside Down hieß das? Upside glaube ich. Down,
2: ja. Äh, und eher, war eher kein Projekt, sondern eher ein Spaß. Okay. Aber
0: jedenfalls, da, da rührte die Idee her, dass wenn wir uns zusammentun, hm. dass das mehr oder weniger so ein Seitensprung halt ist. Dann bot sich natürlich das Wortspiel noch an. Und ähm, gerade dadurch, dass es damals halt auch noch als Akustikduo aufgezogen war, ähm, ja, war das äh, ein nettes, zunächst nur Nebenprojekt von uns und das, das ist also dann immer mehr, aus den, immer mehr aus den Kinderschuhen rausgewachsen.
1: Wie sah das damals aus? Also hast du hast gesagt, ein Akustikprojekt mit euch beiden einfach mhm. nur, was habt
2: ihr für Songs da der performt? Also eigentlich kann man sagen, Querbeet ja, war ja. alles schon bei uns. Wir haben schon damals immer versucht, moderne Pop-Rock-Musik auf Akustik-Duos runterzubrechen und das halt so zu arrangieren, dass das für uns beide auch passt. Hm. Ist quasi wie heute, wo wir immer noch nicht versuchen, Lieder eins zu eins nachzuspielen, sondern auch Spontanität aufzusetzen und da unser eigenes Ding draus zu machen.
0: Tatsächlich sind viele Songs, die wir damals schon im Programm hatten, immer noch im Programm. Also sowas wie Johnny Be Good, damit hm. haben wir angefangen. Oder einem Yours von Jason Reyes, was damals auch schon ähm, kein sonderlich neuer Song mehr war. 2004 kam der raus, sagen wir bei jedem Auftritt, glaube ich.
2: Ich meine immer noch, es wäre 2007.
0: <lacht> und äh, ja, also so eine Kernauswahl ist immer noch dabei.
1: Habt
2: ihr da, also ihr habt beide Gitarre gespielt und beide auch gesungen, wie? Oder wie genau. war das ja? Ja, so war die Aufteilung. Und damals, äh, wir haben hier und da immer noch mal einen, einen Kollegen von mir dabei gehabt, Nils Demmler hieß der, der hat damals noch mal mit Caron uns begleitet, mhm. aber nicht dauerhaft, das war immer zu so ausgewählten Auftritten. Wir sind ja so 2012, 2013. Im Jahr
1: 2014 kam dann aber die Erweiterung der Band, quasi eine Neuorientierung. Wie habt ihr, wie habt ihr euch dann, also wie kamt ihr zu dem Entschluss, okay, wir müssen weiter wachsen?
0: Es hat uns dann einfach irgendwann nicht mehr gereicht und wir haben gemerkt, dass man mit Akustik Gitarren halt auch nur begrenzte Möglichkeiten hat und dann kamen Schlagzeuger dazu und dann haben wir gesagt, also wenn wir wirklich bei der Musik bleiben wollen, die wir auch hören
2: dann müssen wir weitergehen und dann... Nicht nur Schlagzeuger kamen dazu, auch unser Bassist, der genau. Chris quasi unser drittes Mitglied damals dem haben wir zuerst ins Boot geholt mhm. und dann äh, noch den äh, Aaron Wehner, mhm. auch der hier aus Fulda ein Schlagzeuger. Ja, wir wollten einfach damals, äh, Seitensprung war für uns dann vielleicht auch so eher ins Herz gewachsen, dass wir einfach den nächsten Schritt wagen wollten, äh, um größer zu werden. Ja. ja, und aus Seitensprung wurde dann Jukebox. Genau.
1: Da habt ihr den Namen schon gefunden. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Wir haben uns damals äh, bei
0: euch beim Newcomer-Festival im Kreuz angemeldet und... Ähm hatten extra dafür, zwei, drei Monate vorher haben wir angefangen, Songs zu schreiben
3: ja.
0: und sind bei englischen Songs gelandet mhm. und haben dann auch gesagt, mit dem Stilwechsel und mit englischen Texten muss auch ein englischer Name her. Da hat uns Seitensprung nicht mehr ganz so gut gepasst. Und dann haben wir lange, lange gesucht, haben auch mehr oder weniger Marktforschung betrieben, <lacht> ganz viele Leute gefragt, die <lacht> mit, mit potenziellen Namen, das welchen stimmt. sie gut finden. Und am Ende war es eine Hals-über-Kopf-Entscheidung, weil ein Name musste her, und wir hatten es damals, als unser Programm noch sehr, sehr wenig umfangreich war, haben wir es uns zur Tradition gemacht, zu versuchen, bei Auftritten die Publikumswünsche spontan mhm. zu erfüllen. Also auf Zuruf praktisch Songs zu spielen.
2: Quasi wie eine Jukebox. Ja. Und dann war der Name da. Ja, passender Name. Was, was zum Namen vielleicht noch zu sagen ist, die, der ausschlaggebende Punkt damals, ich warum auch. wir Jukebox oh, genommen oh, haben, oh war eigentlich <lacht> die Freundin von Johannes, die ja. Leonie. Ähm, sie hat uns versprochen, weil ihr der Name Jukebox so gut gefallen mhm. hat, uns alle mal Muffins zu backen. Mhm. Das war der ausschlaggebende Punkt A allerdings. War gar nicht mal, dass ihr der Name so gut gefallen hat. Sie, es, sie war es einfach <lacht> leid, dass wir immer noch Namen suchen. <lacht> Lustigerweise haben wir bis heute nie die Muffins gesehen. Seid, seid ihr noch zusammen? Ja. ja. Dann kann sie doch endlich
1: mal, wenn sie das jetzt hört... Leonie, machen wir die Muffins jetzt. Simon wartet. Würde ich mich freuen. <lacht> Aber äh, wir, wir haben es gerade schon angedeutet, ihr seid beim Newcomer-Festival damals im Kreuzabfrieden. Das war damals ja auch präsentiert auch von Move36, die es ja leider nicht mehr gibt, die ja, vor kurzem leider. ja leider irgendwie Arbeit einstellen mussten. Ich erinnere mich noch ganz genau, ihr habt, eine der Bedingungen war ja glaube ich auch, dass man eigene Songs auch hat. War genau. das der Grund, warum ihr dann eigene Songs angefangen zu schreiben
2: oder wolltet ihr sowieso eigene Songs schreiben? Ich, damals war es der ausschlaggebende mhm. Punkt, eigene Songs zu schreiben oder Ansporn. Weil Jukebox war ja an sich damals noch ausgelegt, quasi auf eher Covermusik, eine Coverband zu sein. Und äh, damals mit dem Newcomer Contest war einfach der Ansporn da, dann auch, auch eigene Songs zu schreiben. Das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt damals. Genau, also der Wunsch war schon länger da,
0: aber dann war einfach... Äh, ein Timelimit gesetzt und dann mhm. mussten
1: wir produktiv werden und es hat sich gelohnt. <lacht> ja, ein bisschen Druck muss ja auch sein. Ich war ja nicht nur Veranstalter damals, Sie war ja auch in der Jury ja. mhm. und kann mich an einen Auftritt auch noch sehr, sehr gut erinnern. Wie überrascht wart ihr, dass ihr dann tatsächlich gewonnen habt? Wir waren ja schon überrascht, dass wir überhaupt äh, zugelassen waren. <lacht>
0: das <lacht> das stimmt das. damals. Äh, wir waren wirklich sehr überrascht. Klar, wir haben während des Auftritts schon gemerkt, dass es gut ankommt. Mhm. Gerade in den ersten Reihen, wo relativ viele junge Leute auch da waren, aber wir waren ja trotzdem die Küken in diesem Contest und umso,
2: also wir waren wirklich sehr von den Socken, dass es geklappt hat. Ja, die Qualität von den anderen Bands, die ja nachweislich auf jeden Fall schon ein paar Jahre länger, wie wir aktiv waren, die war, war sehr hoch hm. und dann äh, kommen wir zwei, drei Monate alte Songs quasi neu aufgestellte Bands und gewinnen. Also das war unbeschreiblich das Gefühl. Das ist doch der beste Auszeichnung für eine Newcomer-Band, ein Newcomer-Festival
1: dann auch äh, zu gewinnen. Das gerade. war
0: ja wirklich Newcomer hoch sozusagen. Wisst ihr, welche
1: Bands damals noch dabei waren? Könnt, könnt ihr euch erinnern? Ich hab, kann mich selber auch gar nicht mehr so ganz erinnern. Ich weiß noch, dass es wirklich auch gut besetzt war, und aber dass ich ich war ganz klar dafür, dass ihr auf jeden Fall gewinnt. Ihr hattet irgendwas Frisches, was Neues, was mir sehr, sehr gut gefallen hat.
0: Ich glaube, dieses eine Akustik, du bestehend aus zwei Mädels. M und M, M waren damals dabei. Ja. ja, ja.
1: Die Martha und die
2: Madeleine, auch gute Freundinnen von mir, ja. immer noch. Ja, die haben wir dann auch eine Zeit lang noch verfolgt. Ja. denen ihr Werdegang, ja. die waren ja dann noch sehr erfolgreich.
1: Ja, das stimmt. Die hatten noch einige etliche Auftritte. Im Moment haben die sie, also die, die gibt es noch, aber die treten im Moment gar nicht so häufig auf, weil die auch weiter auseinander wohnen. Mhm euch gibt es ja auch noch, aber euch, ihr habt euch ja dann auch verändert, da kommen wir gleich erst nochmal dazu. Ihr habt in, in dem Jahr dann eure erste EP produziert. Genau, das war
0: ähm, tatsächlich, da war auch das Newcomer Festival ausschlaggebend für. Ähm, war es nicht sogar so, dass der Preis mehr oder weniger die Aufnahme einer EP war? Genau, das Weil war,
1: genau, war einer der Preise. Und da
0: hatten wir, wir hatten vier Songs da hm. und mit den vier Songs sind wir dann auch ins Tonstudio gekommen. Und Sneak Peak kann man immer noch auf Spotify und Konsorten Höhen. Ja. Ich,
1: ich habe damals die CD von einem von euch in die Hand gedrückt bekommen, Ende okay, des ja. Jahres 2014. habe ich mich sehr gefreut, dass es dann auch geklappt hat und fand die auch super produziert. Wie, 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 wie stolz wart ihr, eine eigene CD
2: rauszubringen? Als damals noch jugendliche Musiker war das natürlich der Stolz schlechthin. Also ich glaube, wenige Künstler können dem Alter wenn es kein richtiges Album war, aber eine eigene EP Klar. Äh, vorzeigen. Und äh, das war damals für uns auch erfahrungstechnisch ein ganz großer Sprung. Wir haben ja noch nie solch eine Studioarbeit gemacht damals. Und ähm, für uns war das komplettes Neuland. Und damals der Michael, der hat uns echt gut rangeleitet an das Thema. Der Michael Franken, sehr gut gemacht. Der ist ein guter
1: Produzent auch auf jeden Fall. Bei Spotify kann man die EP auch immer noch hören. Die genau. ist jetzt sechs Jahre alt und ist trotzdem immer noch... Immer noch zu hören, das ist schon ganz cool, also ein schönes Gefühl. Ihr habt dann, die nächsten Jahre habt ihr auch weiter noch Auftritte hier im, im, in der Gegend gehabt, unter anderem beim Prop Style Festival 2016, beim Rhön Rock Open Air 2017. Aber so ansonsten war die auch eigentlich ganz gut gebucht für so für Feierlichkeiten. Definitiv, ja. Also ähm,
2: ich glaube 16, 17 waren so mit unsere besten Jahre, was Auftritte angeht. Mhm. Aber auch im, im Jahr... 19 gab es eine Zeit, krass, ja, so in den, in den Sommertagen, wo wir quasi jedes, jede Woche ein, zwei Auftritte mhm. hatten und wo uns dann am Ende echt dann auch die Luft irgendwo weggeblieben ist. Ja, 2020
1: sieht dafür auch, sah auch wahrscheinlich bei euch auch anders aus, logischerweise. Mhm. Aber lass uns erstmal im Jahr 2017 bleiben, bevor mhm. wir weitergehen, weil da gab es ein paar Besetzungswechsel bei euch. Ja, der Aaron
0: hat äh, irgendwann für sich auch entschieden, dass er... Ähm, der hat damals Ausbildung um die Ohren gehabt und hat sich auch selbst äh, genremäßig und stilistisch weiterentwickelt äh, und hat daraus Konsequenzen für sich ziehen müssen und gezogen. Äh, mittlerweile kann man ihn bei Crimson Oak am Schlagzeug sehen und hören und die machen echt abgefahrene Musik, muss ich sagen. Also das ist schon echt ziemlich cool, was die Jungs da auf die Beine gestellt haben und in dem Sinne kann man auch sagen Aaron Chapeau, dass du das gemacht hast. Und es war auch absolut verständlich und wir haben ihm das auch nicht übel
1: genommen. Und ähm, ja, auf den Aaron folgte dann der Peter Goldbach. Und daraufhin folgte im Jahr 2018 auch ein neues Album von euch noch. Genau, ja, ja. Lily of the Willi. Ja, das habt ihr bei Musikbode produziert, auch eine toller äh, Möglichkeit da zu produzieren, ein toller, ja, ja Musikbode, ein toller großer Name auch ja. gerade hier in dem Bereich und ähm, ein schönes Album ist daraus entstanden und auch, und
2: daran erinnere ich mich auch ganz gut weil er sei bei uns aufgetreten zur Album Release Party im Kulturkeller in dem genau. Jahr das war wirklich ein Highlight damals ja. Also ähm, dass wir den Kulturkeller so voll gekriegt haben damals wie er voll war war für uns eine Bestätigung dass unsere Musik doch gut sein muss anscheinend und dass den Leuten auch unsere Musik gefällt genau, weil
0: das halt eine der ersten Veranstaltungen waren oder die erste Veranstaltung schlechthin wo die Leute auch wirklich für unsere eigene Musik gekommen sind.
1: Genau. Das hat Eintritt ganz normal gekostet. Es ja. war eine Veranstaltung, wo wir euch gebucht haben quasi auch. Ja. Ihr habt ein, 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 eure Gage nachbekommen, bekommen, Teil der Einnahmen. Und ähm, es war wirklich voll. Also ich, ich habe ja schon gewusst, dass ihr eine gute Band seid. Ich wusste, dass da auch Leute sicherlich kommen, die euch hören wollen. Aber dass es dann letztendlich so voll war, das war auch für mich eine Überraschung. Da habe ich mich sehr, sehr gefreut. Schönen Abend, ich erinnere mich gerne dran. Das stimmt. Klar, und es war von Anfang, ja, von Anfang an auch ja
0: so beworben, dass wir nur unsere eigene Musik spielen wollen. Wir haben dann als Bonus hinten drauf unsere Best-Off-An-Cover-Songs <lacht> noch draufgehauen. Hm. Aber es war wirklich atemberaubend, dass so viele Leute unserer Einladung gefolgt sind und dann auch tatsächlich Geld für unsere Musik gezahlt haben. Das war uns neu, sozusagen.
1: <lacht> Aber schön. Ihr habt äh, In dem Jahr auch noch die Band nochmal erweitert. Ihr habt noch einen Keyboarder dazu bekommen. Ja. Mhm. Wie, 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 ich meine, das verändert ja
2: nochmal den Sound. Wie, wie, habt ihr, wie, wie kamt ihr darauf, die, ihn jetzt nochmal ins Boot zu holen? Äh, das ist ein bisschen auf meinem Mist gewachsen mhm. damals. Ähm. Olli. Den äh, kannte ich schon länger, hat damals bei Sin Saturday gespielt, was auch unsere Vorband damals war ja, bei äh, unserer genau. Album-Release-Party. Und ähm, ich fand immer schon, dass wir mit Jukebox noch eine Erweiterung brauchen, um das ganze Konzept ein bisschen runder werden zu lassen, flexibler werden zu lassen. Ja,
0: allein wenn man sich die Mambo Kings anguckt, wie, ja. wie bei den Mambo Kings das Keyboard das Konzept erst wirklich perfekt macht. Ja. Ähm, der Simon und ich haben uns da gegenseitig besprochen und haben dann irgendwann gesagt, wollen wir das nicht auch? Und dann hatten wir den Olli ja. zur Hand und der war auch sofort Feuer und Flamme dafür.
2: Ja, Olli kannten wir, wie gesagt, schon mhm. schon Jahre länger und war auch ein guter Musikerfreund von uns und menschlich passt es einfach super bei uns rein, was ja, auch sehr wichtig ist. Ja, und mit ihm
1: zusammen habt ihr dann ja auch, wie habt ihr habt es eben schon gesagt, 2019, das Auftrittsjahr gehabt, sehr, sehr viel oft gebucht wurdet ihr. Ein schönes Gefühl wahrscheinlich dann auch, auch wirklich, so viele Auftritte spielen zu können. Und dann kam aber in diesem Jahr, und ihr habt, glaube ich, auch schon, ich weiß nicht, ob ihr davor
2: schon an, an eurem neuen Album gearbeitet habt, und zumindest kam dann Corona. Dann kam leider Corona, ja. Ähm, hat natürlich einen großen Einbruch bei uns äh, vonstatten gehabt. Viele Auftritte wurden abgesagt, hm. ähm, die wir eigentlich geplant hatten für das Jahr 2020. Sehr schade, leider muss es so sein, äh, ganz klar. Wir hoffen halt, dass dafür das Jahr 2021 umso stärker wird. Aber wir sind trotzdem nicht untätig in 2020. Also wir ähm, haben in 2020 ja auch einen neuen Schlagzeuger auch noch bekommen. Das Den Freddy. Sagen. <lacht> genau, Peter hat uns äh, damals äh, von 2019 auf 2020 äh, leider verlassen, äh, beziehungsweise äh, ja, musste uns verlassen aus technischen Gründen. Er studiert ja Schlagzeug in Brighton, England. Also er hat Deutschland sogar verlassen. Genau, er hat Deutschland sogar verlassen. Und für ihn war das Jahr 2019 schon sehr stressig, weil in dem Jahr hat er schon studiert und ist für die Auftritte immer von England nach Deutschland geflogen, für uns. Ja. Oder, und ge oder gefahren und per Auto oder, oder Bus oder was weiß ich. Auf jeden Fall haben wir es dann natürlich dann auch verstanden, wo er hm. gesagt hat, das geht nicht mehr und er möchte sich auf das Studium konzentrieren. Ja. Von, daher, von daher für uns sehr verständlich.
0: Umso trauriger ist es, dass 2020 jetzt so ein bisschen ins Wasser fällt, hm. weil, wir mit dem, äh, weil wir den Freddy gerade an unsere Band noch so ein bisschen ranführen müssen und da natürlich live... Praxiserfahrung am besten wäre irgendwo. Und momentan ist ja nicht mal Proben so richtig möglich. Klar, es ist schwierig. Aber ihr arbeitet am neuen Album. Genau, also Corona hat ähm, vielen von uns viel Zeit beschert. Mhm. Und die habe ich insbesondere sehr intensiv dazu nutzen können, mich mal wieder an Songwriting zu setzen, wo ich 2019 nicht so dazu gekommen bin. Und zu den ein, zwei Songs, die 2019 entstanden sind, sind mittlerweile noch sieben weitere gekommen. So dass wir zuversichtlich sind, nächstes Jahr, sofern Corona sich so langsam dann verabschiedet, ein neues Album aufnehmen zu können. Das wäre zumindest mein Wunsch. Wisst ihr schon, wo ihr das Album aufnehmen werdet? Nein, leider noch nicht. Da
2: sind wir noch an der, auf der Suche nach dem passenden Studio Es ist auch
0: tatsächlich eine finanzielle Frage, Klar. weil 2020 jetzt die Bandkasse etwas hm. geplättet
2: hat. <lacht> Wobei das Album hat schon sehr viele Ressourcen damals von uns genommen, das of ja. the Valley Album. Hm, ja. Und mit ja, der Auftragslage 2020 hat man halt auch nicht die Chance, da die finanziellen Mittel aufzutreiben. Für of das Album. the
0: Valley war definitiv kein Kassenschlager für uns, aber wir haben das finanziell gerne auf uns genommen, einfach weil wir dieses Gefühl, eigene Musik auch in den Händen halten zu hm. können,
1: einfach über alles schätzen. Eure Musik ist ja mittlerweile auch so ein bisschen, eure eigenen Songs, so ein bisschen politischer geworden. Wie, wie, wie kam das und in welche politische Richtung bewegt ihr euch?
0: Also mit In Those Days ähm, haben wir uns, also einem Song von Lily of the Valley ja. äh, vom Album 2018, haben wir uns das erste Mal so ein bisschen politisch äh, engagiert oder politisiert, gibt Anspielungen auf Donald Trump in dem Song ja. zum Beispiel, der damals gewählt war, ähm, und auch auf die Schnelllebigkeit unserer Gesellschaft und dass alles immer nur noch schneller und immer höher und immer weiter gehen muss. Ähm, gerade in den letzten Jahren bin ich ziemlich politisiert worden durch mein Biostudium. Mhm. Ähm, klar, der Klimawandel ist hochaktuell und darum wird, werden einige Songs auf dem neuen Album sich drehen. Ähm, aber auch gerade Verschwörungstheorien haben jetzt während Corona Hochkonjunktur und wenn ich sehe, was gerade im Netz so kursiert, hm. also da kann ich nur unschwer an mich halten. Ja. Äh, nur schwer an mich ja. halten, sorry. Ja.
1: Und ähm, verarbeite dann sowas auch ganz gerne mal in Textzeilen. Sehr ja gut, ich finde es gut, dass ihr euch in dem, dem Fall auch politisch positioniert. Das ist äh, nicht macht nicht jede Band so, aber ich finde es super gut, dass ihr das so macht. Vielen, vielen Dank. Ähm, es sind ein paar Demo-Versionen einiger Songs, sind ja auch schon fertig. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ich oder vielleicht
2: sogar unsere Hörer einen der Songs mal hören können? Habt ihr da vielleicht was mitgebracht? Ja, und zwar den Song Vertumnus, der jetzt ganz neu quasi ist, auch schon äh, online zu hören. Und äh wir können gerne mal reinhören in den Song. Ja, und das ist tatsächlich eine Premiere hier
1: bei Fulda Kultur, dem Podcast. Wir haben jetzt wirklich einen Song, den ihr mitgebracht habt, den wir jetzt reinhören. Viel Spaß.
3: September says I took stands whenever 404. Now my name is got forgotten as inscriptions been faded. While I'm just standing still, come rain or shine. But it turns out that I'm at a different shape every time a friend person arrives sigh on me Well I'll stay as they come and go on that way Someday someday maybe meet me again I'm not just a statue instead you see a little bit of yourself 'Cause I...
0: Was bedeutet es? Ähm, tatsächlich ist es so, ähm, immer wenn ich unterwegs bin, habe ich entweder ein Notizbuch bei mir oder schreibe mir Notizen ins Handy und ähm, der Name ist mir in einer Lateinvorlesung über den hm. Weg gelaufen und es ging um ein Gedicht eines antiken Schriftstellers, Properz war es glaube ich äh, und der hat eine Statue, ein Leben auf den Leib geschneidert sozusagen und diese Statue steht in der Stadt und verwandelt sich für jeden in jemand anderes. Hm. Und ähm, diese Idee fand ich irgendwie so interessant, dass ich mir den Namen aufgeschrieben habe. Und äh, Vertumnus ist tatsächlich auch der Gott des Wandels in der lateinischen Mythologie. Und ähm, ja, auch bei mir hat die Statue ein Eigenleben bekommen und ähm, hat im Zuge ihrer ständigen Verwandlungen hinten raus dann immer mehr eine Persönlichkeitsstörung entwickelt. Hm. Und so steigert sich der Song dann auch in sowas sehr Psychedelisches rein am Ende, mehr oder
1: weniger. Ja, wir sind los von Jukebox hier bei uns, bei Fulda Kultur, dem Podcast. Vielen Dank. Vielen Dank auch, dass ihr beide da wart heute und über euren Werdegang berichtet habt. Ihr wisst, jeder Gast hier bei Fulda Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song für die Playliste bei Spotify aussuchen. Welche Songs habt ihr uns denn mitgebracht? Johnny, ich fange mal bei dir an und...
0: Ja, also wir haben uns vorhin schon besprochen, ob wir egoistisch sein wollen. Und ja, wir wollen egoistisch sein. Von uns wird es zwei eigene Songs geben. Sehr gut. Und zwar vom Album Lily of the Valley. Für mich ist es der meines Erachtens
2: schönste Song auf dem Album, A in the Sand. Und für mich, über den Song haben wir gerade schon gesprochen, ist es In Those Days. Sehr gut. Schöne Auswahl. Da haben wir jetzt auch zwei
1: Songs von euch in der Playlist. So muss das sein. Vielen Dank, dass ihr da wart. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel über euch erfahren und freue mich, dass es euch noch gibt und hoffe, dass es euch noch lange geben wird und dass wir noch sehr, sehr viel von euch hören. Die Abschlussworte gehören euch beiden. Ihr dürft uns, Ihr dürft euch von den Hörern
2: verabschieden. Vielen Dank. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung nochmal. Ja. Es hat uns sehr gefreut, mit dir das hier machen zu dürfen. Großen Spaß gemacht hat auch. Großen Spaß. Du bist ja schon ein langer Wegbegleiter von uns gewisserweise. Und von daher vielen Dank dafür. Ich hoffe, ihr, euch gefallen unsere Songs, die ihr jetzt hört auf Spotify. Wir können uns gerne unterstützen. Facebook, Instagram. Lasst euer Like da. Und... Hoffentlich sehen wir uns in 2021 wieder auf unseren Konzerten. Das würde uns freuen.
0: Und falls ihr uns mal begegnet, fragt nach CDs. Wir haben noch jede Menge übrig. Und ansonsten könnt ihr auch über Bandcamp und so weiter unsere Songs kaufen. Dankeschön.